0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。文娱新闻现场，明星背后故事，文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。星
1: 期天的中午。很高兴我们又见面了，我是郭靖。今天我们要认识的这位大家，是中国话剧舞台上的一棵常青树。他中学时代就参加学生剧团，开始登上话剧舞台。解放后，他成为北京人艺第一批演员，在舞台上荧屏中塑造了一个又一个令人难忘的角色。原本上个世纪八十年代末。他已经告别舞台，隐居在家，没想到近几年他重出江湖，再度出山，屡次登台，屡屡引起轰动。八十四岁，他粉墨登场，重排人义经典，没有演一个驾轻就熟的老角色，而是平生第一次演反派，结果让人们耳目一新，赞不绝口。八十五岁。他和平均年龄八十二岁的五位老伙伴携手出演一部原创新戏，被称为绝版阵容，结果一票难求，加演九场。八十七岁，他回归导演行列，重排自己三十多年前的作品，结果大获成功，经典剧目有了新的突破。可以说，他是这几年中国话剧界最活跃也最高龄的明星。人们惊叹他宝刀不老，演技依然令人拍案叫绝。但是，您是否知道，就是这样一个当之无愧的老戏骨、国宝级的表演大师，平生唯一后悔的事儿，却是当年为了演戏而扔下了画笔。为何演了一辈子戏，相比舞台，他却更钟情于画笔？既然如此迷恋绘画，为何当初选择放弃？为何如今八旬高龄又选择归来？在戏剧与绘画之间，他的艺术之路经历了怎样的选择、放弃和坚守？今天，就让我们来听听他的故事，来认识著名表演艺术家蓝天野。好多人都觉得您身上有一种特别儒雅的气质
2: 。
1: 这<笑>如果说要呃想到说要找一位演员来演、嗯、教授啊、啊专家呀、啊。大家马上首先就会想到
0: 您，嗯、
1: 所以很多人都猜测说您是不是出生于一个书香门第呢
0: ？我这个家族是一个典型的封建大家族，我是河北省人，冀中，河北省中部
1: ，好像是衡水是吗？衡
0: 水啊，哦、现在衡衡水是建市了，原来衡水就是一个专区，它属保定。我那个县呢？叫尧阳，正音应该念饶，饶。但是呢，我们这儿就习惯了叫尧。据说就是我刚出生，刚满月，我全家四代人，就是我的曾祖父，带着我全家四代人，迁到北京
1: 。四代同堂
0: 。四代同堂。好像我刚刚上小学的时候，就是这一年，两个月当中，我父亲。我祖父、祖母，相继就过世了，所以就等于我们这个家呢，就开始败落
1: 。那就也就是六七岁的时
0: 候、啊，呃、对，啊，嗯，那时候也不太也不太懂这些，反正就是人没了，这家道中落，就必然会，呃，经济上受一些影响。嗯，反正稍微后来稍微长大一点，稍微有一点体会，这人情冷冷暖啊。就靠我母系的一些亲戚，我两个姨经济上能够帮我们家，就是因为我两个姨就是他们那个姐妹之间好像感情还比较好
1: 。那家里其实并不是说是读书人家。嗯
0: 、你像我父亲、我祖父吧，他们也都读过书。我只有一个印象，我记得我小的时候呢，我祖父每天晚上给我讲一段书。哦。当然都是那种过去那种说部
2: ，嗯，什么
0: 比如说是像什么公案书啊，什么三侠五义啊、十公案、彭公案这一类的书。我开始这个启蒙不是读书，嗯、是听书。听书。到后来上学了，嗯、因为那时候认识字儿还不太多呢，嗯、只能看小人书。嗯，有画儿。来嗯、对，后来到了小学几年级啊，也开始就看那些。等于小说就是字书，嗯嗯、但是很多次不认识，就那么猜起来的
1: 啊，囫囵吞枣往下看。对对、哎、对，对猜<着>大概
0: 那个意思就能够看。跟接触小说书有关系。后来我为什么喜欢画呢？几个因素，一个就是喜欢看小说书，小说书特别喜欢这种各种画。嗯、另外一个呢，我母亲喜欢看京戏，就那时候。家道也还不算是太破落，还可以有点钱去看看戏吧。所以我从小就跟着我母亲去看戏，
2: 嗯
0: ，啊，看京戏，嗯、所以我一直到现在对京剧特别入迷。
1: 嗯，我刚才注意到您接电话，嗯、您的电话铃声
2: ，嗯
0: ，
1: 就是京戏，能告诉我们是哪一段吗
0: ？我这个是两个卡，都是。裘盛戎先生的唱段，啊， oh, 一段是《锁虎龙》，嗯，一段是《杜鹃山》，不是后来演的样板戏那个《杜鹃山》，嗯，是裘盛戎先生在文革之前、um, 那时候搞现代题材的《杜鹃山》
1: 。就看来您是球派，
0: <笑>这个不是我是球派，就我们北京人一球迷啊太多了。我们文革以前，请裘盛荣先生、荀慧生先生来给我们讲过他们怎么怎么演戏。嗯，因为京剧它本身很多都是程式，但是呢，裘盛荣先生两个特点，一个他他条件并不好，
2: 嗯嗯，
0: 个也不高，嗯，声音也比较窄。按说他不是唱花脸、唱黑头的，但是他找到了一个就是非常好的一个发音共鸣的位置，他特别有。有韵味，再有，他在京剧上，他是塑造人物的。嗯，当然我们这，比如四大名旦，梅兰芳先生，这是京剧代表人物，他也塑造人物，那肯定的。我们那时候特别入迷，一个是裘盛荣先生，还有一个上海周新芳先生，他们真的是突破了这个京剧的城市塑造人物。
1: 你看，短短的时间，已经跟您聊到了画儿，嗯啊、聊到了戏。呵呵<笑>我很好奇哈，嗯、呃，您到底是先学的画画，嗯、还是先学的演戏
0: ？先学的画画，我可以这么说，我就是从没上小学的时候就对画画有兴趣。呃，上了小学以后，我工作最好的就是美术，就是兴趣，什么都画。嗯，拿
1: 起笔来就画
0: 。对，嗯
1: ，您四四年上艺专，啊、我看到您的履历笔写，啊。四五年您就登上了话剧舞台。
0: 哦哦、四四年的夏天考的国立北平艺专，那时候一般都是九月一号开学，嗯，就上了。到了年底，大概到了十二月份吧，这一个学期快结束了，就苏民，嗯，就拉着我说，嗯、我们这儿有些都是学生，各个学校的学生说要演一出戏。怎么样？你有兴趣，你也来吧。嗯，自己上台了，这化身成另外一个人物了，这也挺有意思。就,就兴趣，嗯，拉着我演戏就去了。去完了，演完了戏，那时候就是排戏的时间也不长，演两场就完了，就回来再接着上课。上课
1: 您现在收听的是周日中午十二点《文艺大家谈》，主播郭靖。第一次登台演的什么角色还记得吗？哦日出，哦， oh,
0: 黄景三，这我自己都没想到。我那时候比现在壮多一，一一、嗯、米八零，怎么演一个黄景三那么一个穷困潦倒的那么一个小职员<笑>啊？但是大概人家别的角色都安排好了，啊、嗯，就差这么一个，所以就把我拉去了。后来也没有想就专业就就就演戏，
2: 但
1: 是我注意到您是到了一九四六年的时候，啊、就您刚才提到。嗯嗯跟那个侯一民先生啊，您提出要重考一专，啊、为什么要重
0: 考？因为什么呢？后来又在那儿凑了一句说再去排戏，嗯嗯，嗯这个时间就稍微比较长了一点而且那个时候呢，我就开始接触了地下党，嗯，就是
1: 您好像是四五年入的党是吗
0: ？四五年初，所以我按我的革命工龄呢，算是抗日战争时期参加革命工作。啊、uh, 啊！当然是,是抗日战争末期了。嗯嗯
2: ，嗯
0: 那时候呢，根据地下党的这个指示呢，也希望我们能够在戏剧战线。当时各个学校都有剧团，而且学校剧团的成员呢，大多数都是当时学生运动的骨干，所以就是把我们的工作重点就放在戏剧战线。所以后来逐渐呢，去排戏、演戏啊，就稍微多了。多了呢。后来一想，就是还是得回去上学，还是得画画啊。而且你就是说参加革命有革命工作，你也得有一个地方啊，有一个公开的一个身份。那时候想着我的专业还是画画的啊，就回去了。回去老师说不行了，你那么长时间都不来学校了，就不让上了。其实我我后来想啊，如果我真跟老师再说一下，也就行了。嗯。哎，当时就是一个念头，就觉得我又不是奔着一个学历文凭，我再考一次，我再从一年级的素描，我再把这个最根基的基础打好一点，不更好吗？嗯，所以一九四六年我又考了。先生，因为一九四六年，这就是抗日战争结束了以后了。这时候呢，就是徐悲鸿先生到了
1: 国立北平艺专了，当
0: 校长了。徐悲鸿先生当校长。
1: 嗯，那你怎么会为了比如说演戏就能够放下画笔呢？嗯、当时
0: 很长时间有很多年，我自己都弄不清楚，就是对画画那么入迷，嗯、兴趣那么大，就放弃这个专业，就演戏了。所以一谈到这个问题，过去我就用一个词儿。<咳>就是阴错阳差，因为弄不明白。后来是前这前很多年了，我才明白了。我姐姐在我很小的时候到解放区了，去了很多年以后，一九四五年初，就是党组织把她派到北京做地下工作。她有，因为她有一个方方面条件，她北京有个家，所以我呢就受她的影响，就是参加革命，参加地下党的工作。我也是她。回到北京工作以后，发展的第一个党员。呃，上学你在学校里怎么发挥作用？呃，您不是演戏吗？都是学生在这个剧团怎么发挥作用？就是很多很多事儿都不是自己有意安排的，真的没想到。但是后来我这演戏以后呢，就是经常有的时候我经常说，我呢比较起来，我还是对画画的兴趣更浓，更大。但是后来也只能是业余的。
1: 很多人都很喜欢您的名字，嗯，蓝天野特别有意境。呵呵但是其实这并不是父母给起的，嗯、不是，不是，而且是您情急之下的一个产物。
0: <时><吧>啊，对，因为我就不姓蓝啊，嗯、本姓是姓王、嗯，王，嗯，哎、呃，就是这也是根据当时的形势，所以呢，当时就党组织有一个决定，分期分批撤回解放区。呃，一个是呢。这个环境啊，另外还有一个，当时有一个保存实力，像祖国剧团基本上就是夏天，一九四八年夏天陆续走的。那时候我经常，我还有一个任务就是护送有些人走。到了一九四八年的秋天，正好中秋节，演剧二队的党组织和祖国剧团的党组织就横的关系就已经在都在成功部领导下，就就在我们家开会。啊，就决定演军二队撤退方案、啊，嗯、进入到解放区的当天晚上，到了沧州的接待站，坐在那儿谈，第一句话就是：你们所有到解放区的人，全都要改名字，因为什么？你们在国统区还有亲戚朋友、同学各种千丝万缕关系，解放区也不是那么单纯的，嗯、也会有敌人的人、特
1: 务什么的。对。
0: 所以呢，为了不牵扯、不影响，所有到解放区的都得改名，字。现在就改，没有让你思考的那个余地，就现在就改。嗯，名字就是一个符号嘛。如果非要想一想，也可能就觉得原来那王是不是这个姓王的太多了？嗯，啊，找一个比较少的、不常见的姓嗯，就随便就得，就选他这么一个名，不改了，就就就用用到现在
1: 。从华北大学文工二团到中戏话剧团，再到北京人民艺术剧院，蓝天野就这样一路走上了专业话剧舞台。他是茶馆中的秦仲义，北京人中的曾文清，蔡文姬中的董四，在一连串光彩夺目的角色中，哪一个是他念念不忘的呢？您看，当时的时代决定了您到底选择什么样的专业、嗯、人生哈，啊、然后呢，甚至决定了您的名字。<对><笑>那接下来，我想跟您聊聊这个到仁义以后哈，嗯、聊聊仁义，因为大家对仁义也挺关注，嗯、所以想请您给我们回忆一下在仁义的一些经历。嗯，您是仁义的第一批演员，
2: 对
1: ，嗯，回想当年和老舍、嗯、曹禺<宇>。嗯呃，还有焦菊隐先生他们打交道的经历，嗯、哪些往事？嗯嗯、比如说，您现在还经常能够想起呢？呃
0: ，北京人艺是一九五二年建院，我是一九四六年，嗯、我在演剧二队的时候，嗯、我们曾经请焦菊隐先生给我们导演过一个戏啊，嗯《夜店
2: 》啊。夜店啊、嗯
0: 、啊！所以大家都觉得说，一九五一年。呃，龙须沟，嗯，这是焦菊隐先生，呃，把中国的话剧奠定了现实主义的戏剧基础。嗯，实际上，一九四六年，焦菊隐先生给我们演员队拍夜店》的时候，就已经打下这个基础。嗯，所以等于一九四六年，我们就跟焦菊隐先生就认识了，就合作了。嗯曹宇院长呢？我也是在这个之前，因为曹宇院长他是中央戏曲院的副院长，但是在这个之前，就是啊，一九四九年九月份，就是华大文工二团到唐山去演出，因为我的任务完了之后呢，我就回北京了。马上要开国大典了，苏联派了一个庞大的作家代表团，都是苏联当时最著名的文学家，还随着这个团带了一个红军歌舞团来祝贺中华人民共和国成立，组织了一个接待组，问你到这个接待组去报告，结果一去呢。我们的接待组组长是曹禺，副组长是金山，啊,啊，这我第一次见到曹禺，嗯，就原来觉得曹禺啊，是一位大戏剧家，嗯
1: 嗯嗯，您、嗯、像您演的第一部戏、啊、就是他的，啊、<笑>第
0: 二部戏也是中国话剧演员说没有演过曹禺戏的，基本上就是没有，嗯嗯嗯。嗯嗯但是见了之后，跟我原来想的那个样子不一样。嗯，怎么呢？我觉得第一个感觉他很天真，当然有人反映他事故也可能有，但是我觉得他本质有很多很天真的东西，甚至于有点像一个顽童。但是有时候又非常严肃，有时候又很活泼。嗯，但是这个时候呢，就是开国大典啊，中华人民共和国成立的，基本上这个同时呢，中央戏剧院也成立了。他就是我们的副院长，那么接触比较多，那就是一九五二年建院，曹禺被任命为我们的院长。一九六三年，后来我才知道，是当时有一个口号，这是柯庆施提出来的，叫大大“大写大演十三年”，所以十三年就是从建国开始到六三年。嗯，就建国以后这十三年，当时他正在写王昭君，后来就说呢：“说你别写了，你写现代题材，你去体验生活，就让我陪着他去。”后来我们准备走了，他跟我说了一句话：“他说天远，咱们能不能稍微晚两天走？”他说：“我写王昭君，正写在兴味上。”我能不能把前两幕把它截一下，把它封存起来？啊！我说您哪天走都行。真的，我很少听他说，说我写东西正写在兴味上，很少。当然，我也不知道他
1: 他写什么，写
0: 的是什么。嗯。但是我夫人知道，李欣。嗯。因为那时候就已经确定了，将来王洛君是他演。我觉得真的是有的时候，啊，甚至于带一点贬义的。来形容曹禺先生，说他解放以后没写出好东西了。当然，比方我我也是我的好朋友黄永玉，就给他写了封信，大家都知道。嗯。呃，家宝先生，你解放后所写的东西，我不喜欢，一个也不喜欢。你好像你丧失了你的通灵宝玉，对不对呢？这个对的，就是能够这么坦率的。呃，当然，黄永玉也把说你是我的长辈，啊，就这么坦率的，能够把自己的看法对一位作家说，这个是很
2: 很难得、很
0: 可贵的。嗯，而且曹禺后来摆这封信，就把它裱起来了。那个阿斯密勒到中国来，到他家里去，他给他看，阿斯密勒特别感动，就这么等于。批评你的话，你把这裱起来。你这，他一直到最后，一直到最后很多年住在医院里。他最苦恼的一件事就是我想写东西，写不出来。但是他有很多想要写的，他那个本子上都记着，想写这个，写那个。但是这个很难。大傻羊，蓝天野。中国话剧舞台上的常青树，北京人艺第一批演员，茶馆中的秦仲义，北京人中的曾文清，蔡文姬中的董四，电视剧末代皇帝中的摄政王，封神榜中的姜子牙。有那么个不知环境的人，一个外货，那才能救国。就是这样一个老戏骨，国宝级的表演大师，平生唯一后悔的事，却是当年为了演戏而扔下了画笔。很长时间，有很多年，我自己都弄不清楚，就是对画画那么入迷，兴趣那么大，为什么后来就就放弃这个专业，就演戏了？一谈到这个问题，过去我就用一个词儿，就是阴错阳差。中国话剧界最高龄的明星，著名表演艺术家蓝天野，本周日中午十二点，与主持人郭靖相约周末文艺大家谈。
1: 咱们还是回到仁义哈，对，呃，刚才讲到就是仁义的这个老人、嗯、呃，还有老舍，对，听说老舍现在读剧本是仁义的一景、嗯、是吗？
0: 对，因为老舍先生以前基本上都是写小说，嗯、全国解放以后，建国以后，他开始写剧本，第一个《龙须沟》，《龙须沟》说是在，开始的时候也是有点儿应景题材，啊，城市改造的。嗯所以当时还有争议，是我们焦菊隐先生导演这戏，焦菊隐先生还出了一个《龙须沟》演出本这个老舍先生当时很不高兴
1: 。嗯，你改了我的东西。呃
0: ，不，人家说是演出本焦菊隐先生他排戏，他很多地方他要改剧本。从那以后，老舍先生基本上是不断的给我们写剧本。嗯，《龙须沟》完了，第二戏《春花秋实》，对，这又配合工商业改造，公私合营。嗯。呃，以后还写过《青年突击队》，写过一个宏大院街道改造的，后来就是茶馆。茶馆啊，说实在，原来不是不叫茶馆，原来他写了一个叫《秦氏三兄弟》
1: ，其实就是写的您扮演那个秦二爷他们一家，就是
0: 一家子弟兄三个。他是写什么呢？那一年是全国第一次普选，他是写历朝历代的这种。改革，所以他秦氏三兄弟，秦大爷是搞政治秦二爷我演的这个是搞
1: 民族资本家，资
0: 本家，本家嗯，老三是一个票友啊，就喜欢玩他实际上呢是就是这个，是你到底走什么道路？你政治改革没出路啊、呃，振兴实业说是中国呃，光靠实业救国也没有出路啊。他实际上就是。是这么一个题材，向来的惯例呢，就是北京人艺看了作家的剧本，就是要给人家提一次意见，嗯，啊，就是这个剧本我们看完了，有些什么意见建议供您参考修改。就是这次我后来听说，嗯，就是我们几位院领导去跟老舍先生谈，我们焦菊隐先生说，我有个想法，其实这个戏啊，它里边有一场。发生在茶馆，特别精彩。如果就把这场戏拿出来写一个茶馆的那场戏，实际上跟后来茶馆的第一幕基本上就是那样。陶宇院长一听说：“哎呀，太好了！”我,说我来说，就写一个茶馆的变迁。”老师爷就考虑了一下，嗯，仨月我给你交剧本，再拿出来就是茶馆，从一开始念。真的是心情振奋，太好了！文艺大家。